0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24. Die CSU ist schuld, dass die Energie so teuer ist, denn sie hat Windräder und Stromleitungen blockiert. Und selbst jetzt kann Söder nur gegen die Bundesregierung schimpfen, anstatt mal selbst mit anzupacken.
1: So die Grünen-Fraktionschefin im Landtag und Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl Katharina Schulze auf dem Parteitag der Grünen an diesem Wochenende in Erlangen. Und damit grüß Gott bei den landespolitischen Themen in dieser Woche heute mit Daniel Knopp. Es ist Wahlkampf, der Ton wird härter, das konnte man beobachten beim Parteitag der Grünen an diesem Wochenende, aber auch bei den laufenden Untersuchungsausschüssen im Bayerischen Landtag. Die bayerische Staatsregierung zeigt sich klagefreudig gegen neue Wahlgesetze. Und beim großen Wahlkampfthema Energie schimpfen die Grünen auf Markus Söder. Dieser wiederum teilt gegen die Ampelregierung in Berlin aus. So auch zu Beginn dieser Woche nach einer CSU-Vorstandssitzung. Ein Tag nach dem schlechten Abschneiden der Grünen bei der Bürgerschaftswahl in Bremen. Katharina Pfadenhauer.
2: Markus Söder fordert einen kompletten Neustart des geplanten Heizungsgesetzes. Nach einer Vorstandssitzung der CSU kündigte er an, dass die Partei nun Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern sammeln will. Mit Postkarten, Infoständen und Plakaten. Ziel, den öffentlichen Druck auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erhöhen. Denn die Wahl in Bremen ist Söder zufolge Ausdruck von Verunsicherung, vor allem aufgrund des geplanten Heizungsgesetzes.
3: Das Herzstück der Ampel, nämlich die Grünen, haben massiv verloren, weil ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger in tiefer Sorge ist. Die bisherigen Entlastungen, die dafür da sind, sind nicht genannt, sind nicht beziffert, sind alles nur Ideen.
2: Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bayerischen Landtag, Florian von Brunnen, wirft Markus Söder Wahlkampfgebaren und Stimmenfang vor. Dem beersagte sagte er, die CSU sei nur dagegen und habe keine eigenen Lösungsvorschläge. Und auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Ludwig Hartmann, verteidigte die Pläne der Ampel. Wer heute noch eine reine Öl- und Gasheizung einbaue, werde in wenigen Jahren unter hohen Heizkosten leiden. Laut einem Gesetzesvorschlag der Bundesregierung sollen alle neu eingebauten Heizungen ab dem kommenden Jahr zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
1: Der Streit um die Reform zur Verkleinerung des Bundestags geht weiter. Nachdem das neue Wahlrecht Bundestag und Bundesrat passiert hat, beschlossen in der vergangenen Woche die CSU als Partei und ein Tag später auch die bayerische Staatsregierung gegen die Wahlrechtsreform zu klagen. Regina Kirschner berichtet.
0: Bayern klagt gegen die umstrittene Wahlrechtsreform. Das hat das bayerische Kabinett heute beschlossen. Erst am Freitag hatte der Bundesrat die Reform passieren lassen. Ein Antrag Bayerns, den Vermittlungsausschuss anzurufen, fand dort keine Mehrheit. Für Staatskanzleiminister Florian Herrmann ein schwarzer Tag in der Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik.
4: Die Ampelmehrheit bastelt sich hier ein Wahlrecht so, dass es ausschließlich ihr bzw. die sie tragenden Parteien stützt.
0: Der Hauptkritikpunkt Bayerns an der Wahlrechtsreform bei einem bundesweiten Zweitstimmenergebnis von weniger als fünf Prozent soll eine Partei künftig nicht mehr in den Bundestag einziehen. Auch nicht, wenn sie mindestens drei Direktmandate holt. Diese neue Regel könnte vor allem CSU und Linke treffen. Es könnte zur Unterrepräsentation Bayerns im Bundestag kommen, warnt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Die Ampelregierung hingegen hält die Reform zur Verkleinerung des Bundestags für dringend notwendig. Der Chef der FDP in Bayern, Martin Hagen, sieht in der Klageankündigung der bayerischen Staatsregierung ohnehin nur ein Wahlkampfmanöver. Die Bundesregierung hätte der CSU eine Listenverbindung ermöglicht.
1: Das wurde von der CSU brüsk zurückgewiesen. Es geht ihnen offenbar nicht wirklich um die Gefahr eines Scheiterns an der 5-Prozent-Hürde, sondern es geht ihnen darum, jetzt im Wahlkampf nochmal ordentlich Getöse zu machen.
0: Normalerweise gäbe sich die CSU selbstbewusst, nun sorge sie sich um die 5-Prozent-Hürde. Das passt für Hagen nicht zusammen.
1: Im Bayerischen Landtag hat der Stammstreckenuntersuchungsausschuss seine Arbeit weiter fortgesetzt. Der Ausschuss soll aufklären, wie es zu den enormen Kostensteigerungen und Zeitverzögerungen bei der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke kommen konnte. Diesmal waren zwei Beamte als Zeugen geladen, Peter Quetern. Um die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München
4: überhaupt bauen zu können, musste der Freistaat Bayern bei der Bahn eine Finanzierungszusicherung abgeben. Und das kann teuer werden. Vor dem Untersuchungsausschuss sagte der frühere Amtschef im Verkehrsministerium, Helmut Schütz, die Bahn habe das Projekt von sich aus nicht machen wollen. Und wenn, dann nur so, wie sie es wolle. Dass sich der Freistaat darauf eingelassen hat, lässt den Ausschussvorsitzenden Bernhard Pohl von den Freien Wählern einigermaßen ratlos zurück.
1: Wenn man sich alle Instrumentarien aus der Hand nehmen lässt und dann auch noch sagt, ich zahle euch die Planungskosten, egal wie oft und wie viel ihr plant, dann hätte ich so einen Vertrag ehrlich gesagt nicht unterschrieben.
4: Auch war offenbar recht frühzeitig klar, dass der Terminplan nicht eingehalten werden kann. Obwohl selbst bei Ausschreibungen eine Fertigstellung um zwei Jahre verschoben worden war, hielt die Staatsregierung bei der Beantwortung von grünen Anfragen aus dem Landtag
1: an dem ursprünglichen Zeitplan fest. Ein weiterer Untersuchungsausschuss im Landtag hat sich mit dem Zukunftsmuseum in Nürnberg beschäftigt. Als Zeuge war der frühere bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer geladen. Bei seinem Auftritt im Landtag hat er vor allem seinen Nachfolger Markus Söder in Schutz genommen. Achim Wendler hat die Zeugenaussage beobachtet. Horst Seehofer auf Verteidigungsmission. Für das Nürnberger Zukunftsmuseum und seinen
3: Nachfolger Markus Söder hat er fast nur lobende Worte parat. Das Museum in Nürnberg ein Erfolg, perfektes Management einer großen politischen Aufgabe, so Seehofer wörtlich. Mit seinem damaligen Heimatminister Söder, der sich das Museum ausdachte und vorantrieb,
1: habe er perfekt zusammengearbeitet. Das war eine, eine Themenarbeit des ganzen Kabinetts. Dahinter stand ja eine ein, äh, eine historische Vision, äh, dass wir äh, den Menschen in Bayern ermöglichen, durch die Heimatstrategie dort, wo sie leben wollen, auch leben zu können.
3: 2016 wurde das Zukunftsmuseum beschlossen. Eine Zweigstelle des Deutschen Museums in zentraler Lage in Nürnberg. Söder war damals Heimat- und Finanzminister, Seehofer Ministerpräsident. Der Mietvertrag fürs Museum wurde 2017 unterzeichnet. Jetzt zahlt der Freistaat gut 230.000 Euro Miete im Monat. Ist das zu viel? Hat der Freistaat sich über den Tisch ziehen lassen? Gab es Vetternwirtschaft zwischen der CSU und dem Vermieter, dem Nürnberger Immobilienunternehmer Gerd Schmelzer, der der CSU einiges gespendet hat? Diesen Fragen geht der Untersuchungsausschuss des Landtages nach. Bayerns oberster Rechnungshof sprach vor einem Jahr von einem vermieterfreundlichen Vertrag. Inzwischen gibt es aber drei neue Gutachten. Eines erklärt das Projekt für vergaberechtlich in Ordnung. Ein zweites hält die Miete für zwar hoch, aber nicht zu hoch. Und das dritte Gutachten nennt die Miete marktüblich und plausibel. Und was sagt Seehofer zur Miete?
1: Jedenfalls in den Kabinettsbehandlungen, auch im Landtag, im Haushaltsausschuss, die ganze Sache ist ja über 60 Mal im Haushaltsausschuss behandelt worden, ist sie immer als plausibel und gerechtfertigt eingestuft worden.
3: Vetternwirtschaft schließt Seehofer aus. Kumpanei habe es bei ihm nie gegeben, sagt er vor den Ausschussmitgliedern. Seehofers Aussage, die Gutachten dazu mehrere andere Zeugenaussagen, die Vorwürfe der Opposition bestätigen sich bisher nicht. Der Ausschussvorsitzende Josef Schmidt von der CSU zieht deshalb eine klare Zwischenbilanz. Ja, für mich sind sämtliche Vorwürfe mittlerweile zerbröckelt. Also man sieht, es bleibt eigentlich an sämtlichen Vorwürfen nichts dran. Für Sebastian Körber von der FDP ist die Sache indes nicht so klar. Körber sieht in den Gutachten viele offene Fragen und viele Fehler.
4: Ich gebe Ihnen gerne ein Beispiel. Wir bezahlen ja 38 Euro pro Quadratmeter für einen veredelten Rohbau, Treppenhäuser und Lufträume und zusätzlich hat der Freistaat hier 8 Millionen Euro investiert für Technik, Haustechnik und andere Sachen. Die sind bei beiden gutachterlichen Stellungnahmen mit da inkludiert. Das heißt, eigentlich müsste man das in Abzug bringen. Das ist eines von vielen Punkten, die erstmal erklärt werden müssen, damit man diese gutachterlichen Stellung dann überhaupt einordnen kann.
3: Horst Seehofer ist nach seiner Erinnerung das erste Mal seit fünf Jahren wieder im Landtag. Im März 2018 trat er als Ministerpräsident zurück. Anfang Mai gab er sein Landtagsmandat ab, um als Innenminister nach Berlin zu wechseln. Seit der Abwahl der Union auf Bundesebene meidet Seehofer weitgehend öffentliche Termine. Zum Nürnberger Museum lässt er sich im Landtag aber offenkundig gern befragen. Die Besucherzahlen zeigten, das Museum sei ein Erfolg. Und generell, sagt der 73-jährige Ruheständler, die
1: Politik leide seit Jahren darunter, dass vor lauter Bedenkenträgern nichts geschieht. Wie ist die aktuelle Stimmungslage fünf Monate vor der Landtagswahl in Bayern? Das Ergebnis im neuen BR24 Bayern-Trend fällt positiv aus für die Staatsregierung. Mehr als jeder zweite Wähler im Freistaat würde aktuell für CSU oder Freie Wähler stimmen. Julia Rus mit den Ergebnissen und den Reaktionen.
5: Wo würden die Menschen ihr Kreuzchen machen, wenn schon an diesem Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre? Der neue Bayern-Trend zeigt, so einige bei den Parteien der Regierungskoalition. 39 Prozent würden CSU wählen. Das ist ein Prozent mehr als beim letzten Bayern-Trend im Januar. CSU-Generalsekretär Martin Huber sieht mit der Umfrage den Kurs seiner Partei bestätigt.
1: Wir kümmern uns um die Menschen, wir greifen die Sorgen und Nöte auf. Wir wenden uns gegen diesen Heizhammer der Ampel, der ja weltfremd arrogant und auch sozial ungerecht ist. Und insofern ist es auch unsere Aufgabe und unser Auftrag, dass wir uns um die Menschen kümmern und damit auch das Grundvertrauen der Menschen in die
6: Politik hochhalten.
5: Auch die Freien Wähler gewinnen hinzu. Zwei Prozentpunkte. Und liegen damit bei zwölf Prozent. Was die Partei außerdem freuen dürfte, vor etwa fünf Jahren, kurz vor der letzten Landtagswahl, war eine Koalition der CSU mit den Grünen ähnlich beliebt wie ein Regierungsbündnis mit den Freien Wählern. Jetzt dagegen ist der Wählerwunsch klar. Eine Koalition von CSU und Freien Wählern unterstützen 51 Prozent, Schwarz-Grün dagegen mit 23 Prozent weit abgeschlagen. Was die Freien Wähler so beliebt gemacht hat, laut Parteichef Hubert Aiwanger.
6: Wir melden uns auch bei kritischen Themen zu Wort, sei es das Thema Gebäudeenergiegesetz, wir wollen die Erbschaftssteuer abschaffen, wir trauen uns auch, die verfehlte Flüchtlingspolitik zu kritisieren, wir legen den Finger in die Wunde, wenn es um ja, Wauke-Themen geht, wo die Grünen ja teilweise immer ideologischer unterwegs sind und wir sagen, kümmert euch noch um die vernünftigen Leute der Mitte.
5: Zwölf Prozent reichen Aiwanger aber noch nicht. Sein Ziel? Zweitstärkste Kraft werden vor den Grünen. Die stehen laut Bayern-Trend aktuell bei 16 Prozent, haben zwei Prozentpunkte im Vergleich zum Januar verloren und schneiden damit aktuell auch etwas schwächer ab als bei der Landtagswahl 2018. Thomas von Sanowski, Parteivorsitzender der Bayerischen Grünen, ist sich sicher, dass da noch mehr geht.
4: Wir wollen aber natürlich in den nächsten Monaten noch was draufsetzen, wollen noch stärker ins Land rausgehen und davon überzeugen, dass mit uns Grünen die Energie günstig wird, dass wir das Klima retten und dass wir für eine stabile Wirtschaft sorgen.
5: Über 1100 Wahlberechtigte hat Infratest DIMAP für den BR-Bayern-Trend im Mai befragt. Per Telefon und per Online-Interview. Heraus kam dabei auch, die SPD gewinnt als einzige Oppositionspartei hinzu. Zwei Prozentpunkte. Sie kommt jetzt auf 11 Prozent. Profitiert die SPD womöglich von der Schwäche der anderen, zum Beispiel der Grünen? Fraktionschef Florian von Brunn.
1: Immer wenn einer verliert, gewinnt irgendwo ein anderer. Aber ich glaube, es hängt schon damit zusammen, dass wir ähm, ja im Moment große, wichtige Fragen der Zukunft diskutieren. Klimaschutz und dass wir immer gesagt haben, für uns muss Klimaschutz sozial und bezahlbar sein. Also wir dürfen nicht nachlassen in der Anstrengung, im Tempo, aber wir müssen es so machen, dass die Menschen den Weg mitgehen können.
5: Die AfD verliert einen Prozentpunkt, liegt jetzt bei 12 Prozent. Auch AfD-Landeschef Stefan Protschka findet, kein Grund zur Sorge.
3: 12 Prozent fünf Monate vor der Wahl ist ein ansehnliches Ergebnis. Bei uns beginnt ihr erst der Wahlkampf. Andere Parteien haben schon begonnen, also bin ich positiv.
5: Die kleinste Oppositionspartei, die FDP, ist dagegen weit entfernt von zweistellig. 4% kriegt sie nur, laut Bayern-Trend, muss also weiter zittern. Denn damit wäre sie raus aus dem Landtag. Martin Hagen, Parteichef der FDP, ist trotzdem zuversichtlich.
1: 1% Prozent bis zu 5% Prozent, ich glaube, das ist machbar. In Bremen lagen wir zwei Monate vor der Wahl auch noch bei 4% Prozent. Und da haben wir jetzt den Wiedereinzug geschafft.
5: Der Bayern-Trend ist ein aktuelles Stimmungsbild. Gewählt wird am 8. Oktober, in knapp fünf Monaten.
1: Neben dem Bayern-Trend sind auch andere Umfragen für die Grünen momentan eher ernüchternd. Hinzu kommt noch die Entlassung von Staatssekretär Patrick Reichen, der wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium seinen Posten räumen musste. Rückenwind sieht eigentlich anders aus. Bayerns Grüne lassen sich davon aber nicht ins Boxhorn jagen. Jetzt erst recht war fast schon die Devise bei ihrem Parteitag in Erlangen an diesem Wochenende. Peter Queton war dabei.
4: Die Stimmung bei den bayerischen Grünen ist besser als die Lage. Wir sind ganz zuversichtlich. Wir haben ein super Programm und wir wollen das Klima verändern.
1: Also ich bin auf dem Dorf zu Hause und äh, der gemeine Dörfler, der hat da ein bisschen andere Ansicht.
4: Na ja, in Bayern haben wir als Grünen nicht so den einfachsten Stand, von daher... Jetzt sind wir das gewohnt, das halten wir aus.
1: Die Stimmung, die Stimmung selber ist gut.
4: Ja, die Umstände sind halt ein bisschen bescheiden. Die Grünen geben sich kämpferisch, erinnern an die vorangegangene Landtagswahl in Bayern. Knapp 18 Prozent hatten sie damals erreicht, dank Rückenwind aus Berlin. Jetzt weht ihnen der Wind ins Gesicht. Fraktionschefin Katharina Schulze will sich dem entgegenstellen.
0: Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir stehen zusammen, auch wenn der Wind mal ein bisschen heftiger bläst. Und an Markus Söder habe ich auch eine klare Message. Nicht er! entscheidet, wie die nächste Regierung nach der Landtagswahl aussieht, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Das nennt sich nämlich Demokratie und das ist ja gerade das Großartige, dass ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger den Lauf der Geschichte auch in Bayern verändern können. Und deswegen, ihr Lieben, werden wir zusammen einen Wahlkampf führen.
4: Und die Grünen fühlen sich unfair angegriffen, gerade von CSU-Chef Markus Söder, dieser Schieße über das Ziel hinaus sagt Parteichefin Eva Lettenbauer.
5: Was aber nicht geht, ist Lügen zu verbreiten, über andere zu hetzen. Und das, das erwarte ich von allen demokratischen Parteien. Denn Bayern braucht diese Hetzen und diese Lügen von
6: Söder nicht.
4: Mit Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann stößt ins gleiche Horn.
6: Wir sehen es gerade bei der Wärmewende, da werden Sachen in den Raum gestellt. Das weise ich ganz scharf zurück und für uns ist klar, wir stehen nicht im Weg einer lebhaften Debatte, gerne hart an den Fakten geführt, um das Ziel zu erreichen. Was aber nicht geht, ist den Menschen mit Fake News Angst zu machen, das ist nicht möglich, das wollen wir nicht in Bayern, da braucht es einen anderen Politikstil.
4: Und er wirft Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder vor, Unvereinbares miteinander zu verknüpfen. Und so den Wählern Sand in die Augen zu streuen.
6: Er kann nicht beides haben, entweder Wärmewende hin zur Erneuerbaren plus Klimaschutz oder man bleibt auf den fossilen Dampfer, auf der fossilen Energiepolitik von Markus Söder. Die heißt dann aber auch Klimakollaps und nicht Zukunft.
4: Und damit diese Widersprüche aufhören, wollen die Grünen in Bayern an die Regierung. Deshalb verabschieden sie auf ihrem Parteitag ein Regierungs- und kein Wahlprogramm. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Klimaschutz und Energie, aber auch Wirtschaft und Soziales. Fraktionschefin Schulze sieht die Grünen als die Alternative zur jetzigen Regierung.
0: Deswegen werden wir Grüne diese Landtagswahl zur Abstimmung über die Energiezukunft machen. Deswegen werden wir Grüne diese Landtagswahl zur Abstimmung über Klimaschutz machen. Und deswegen werden wir Grüne diese Abstimmung über die Zukunft für unsere Kinder und Jugendlichen machen. Das versprechen wir euch. Das machen wir Grüne zusammen.
1: Die Grünen wollen weiter mitregieren, spielen auf Angriff und geben sich optimistisch auf ihrem Programmparteitag in Erlangen. Ist da momentan Angriff eher die beste Verteidigung? Der Fraktionschef der Grünen im Bayerischen Landtag und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Ludwig Hartmann, hat sich den Fragen von Achim Wendler gestellt.
3: Ludwig Hartmann, Sie erheben den Lügenvorwurf gegen Markus Söder. Warum?
6: Was werfen Sie ihm vor? Nein, wir haben es ja gerade erlebt bei der Wärmewende, wo er ganz offen sagt, dass es die Sanierung eines Gebäudes bis ein Heiz- und Austausch bis 300.000 Euro kosten sollte. Er konnte nie sagen, wie er rechnet. Das ist einfach eine fake die im Raum steht. Das Gleiche trifft zu. Bayern ist nicht spitze bei den erneuerbaren Energien. Wir haben Bundesländer, die produzieren mehr als 100 Prozent Strombedarfs mit erneuerbaren. Bayern haben wir jede zweite. Das ist nicht schlecht, aber man ist definitiv nicht Spitzenreiter.
3: Die Grünen erheben den Anspruch, dass keine Regierung gegen sie gebildet werden können soll. Bei welcher Konstellation soll das klappen, Herr Hartmann?
6: Naja, bei möglichst starken Grünen. Und das heißt auch ein Wahlkampf, der sich um die Themen kümmert, die Bayern wirklich betreffen. Die Energiewende in Bayern voranzubringen, in Bayern endlich Klimaschutz zu machen, in Bayern endlich ja, unser Trinkwasser besser zu schützen. Wenn im Wahlkampf über diese Themen geredet wird, bin ich überzeugt, dann werden wir Grüne auch ein starkes Ergebnis einfahren, dass man an unseren Ideen und Antworten keine Regierung vorbeibilden kann.
3: Ein Vorschlag ist ja auch ein Energieunternehmen. Bayern
6: Energie soll es heißen. Was stellen Sie sich da genau vor? Naja, wir haben ja die letzten Monate erlebt, wie wichtig es ist eigentlich, dass ja, Stromproduktion, Stromnetze eigentlich Daseinsvorsorge ist. Das muss funktionieren. Wir haben auch gemerkt, wie die Preise durch die Decke gehen und da möchten wir, dass der Staat da wieder mehr die Hand drauf hat. Das war schon mal so. Bayern hatte mal die Bayernwerke, die Wasserkraft hat man den Menschen in Bayern gehört. Stäuber hat sie damals im Privatisierungswand verscherbelt, inklusive der Stromnetze. Das wollen wir jetzt zurückhaben und wieder in den Besitz der Menschen in Bayern legen. Klingt so ein bisschen wie der, wie der Vorschlag Bayern-Wind, den Markus Söder kürzlich gemacht hat. Naja, der große Unterschied ist, Markus Söder kündigt ja ständig was an Heim, Bayern-Wind, keine Wohnungen gebaut, keine Windkraftanlagen gebaut. Ich glaube, eine grüne Energiewende geht definitiv anders. Katja Schulze hat in, ihrer, in ihrem Teil
3: der Rede vorgeschlagen, jedes Kind soll Anteil an Windrädern bekommen und später noch eine Rendite. Können Sie das noch kurz erläutern? Was ist da die Idee?
6: Naja, die Idee ist, dass wir sagen, dass wir jedes Kind, was neu geboren wird, sozusagen einen gewissen Sparbuchanteil an einer Windkraftanlage überschreiben, sondern als Startgeld in das Leben dann. Und es ist dann aus erneuerbaren Energien produziert. Das ist dann Geld, was nicht in Konzernkassen fließt, sondern den Kleinsten im Lande zugutekommt. Warum haben beide Spitzenkandidaten zusammen, sie sind
3: ja gemeinsam aufgetreten, in einer Doppelrede nichts über Verkehrspolitik oder kaum über Verkehrspolitik gesprochen. Ich frage deswegen, weil Markus Söder sagt, Bayern ist Autoland. Ist es das nicht
6: aus grüner Sicht? Naja, Bayern ist Autoland und Bayern soll Autoland bleiben. Also die Formulierung, da würden Sie mitgeben. Ja, richtig. Aber, also Bayern ist und soll Autoland bleiben. Aber eins ist doch auch klar, das saubere Auto der Zukunft, das wird gebaut werden. Irgendwo auf der Welt. Wir wollen alles dafür tun, dass es bei uns in Bayern entsteht. Und dann heißt es auch ganz klar zu sagen, es aus zum Verbrennermotor dazu zu stehen, dass jetzt unsere Firmen da investieren, was das saubere Auto der Zukunft ist. Und das soll aus
3: Bayern kommen. Wenn Bayern Autoland bleiben soll, dann aber die Frage hat man, man hört unheimlich viel darüber, dass die Schiene gestärkt werden soll, der Straßenbau eingedämmt werden soll, ähm, dass Förderung fossiler Energien, also auch des Verbrenners, gestrichen werden soll aus grüner Sicht. Das klingt eben nicht so, als würden die Grünen Bayern als Autoland sehen.
6: Naja, es gibt immer mehr E-Autos, die in Bayern bereits auf der Straße sind, die gut funktionieren. Gott sei Dank auch viele von deutschen und bayerischen Autobauern, das passt zusammen. Und man muss doch ganz ehrlich sein. Aber die ich müssen ja auch fahren, dafür muss man ja Straßen bauen. Naja, wenn man mal ganz ehrlich ist, Bayern ist von Straßen her Gigantisch erschlossen. Also in Bayern fehlen es nicht an Straßen. In Bayern fehlt es an Bahnstrecken, an Zügen, die fahren. Es fehlt an barrierefreien Bahnhöfen. Da haben wir ganz andere Aufgaben, was den Menschen zugutekommt, als jetzt noch weitere Straßen zu bauen. Vielen Dank, Lothar Hartmann. Das
1: Gespräch führte Achim Wendler. Das war unser Rückblick auf die landespolitischen Themen der vergangenen Woche. Einen schönen Sonntag, wünscht Daniel Knopp.